0: o Esporte do Resenha ESPN, que satisfação tê-lo conosco no programa Favorito dos Boleiros, hoje só com gente boa de bola e de papo, que quarteto! Olha lá, no Rio de Janeiro, o tetrazinho! Ao lado dele, mas só no telão, porque fisicamente eles estão muito distantes, direto de La Paz, na Bolívia, Antônio Carlos Zago, um dos nossos convidados. Zago, zagueiraço, jogou, aí ponto em comum com o nosso outro convidado, Toninho Cecílio, no Palmeiras e os dois com ampla experiência no futebol em todas as frentes, tocando vários projetos diferentes, jogando bola, dirigindo na área de gestão, dirigindo na área técnica de campo, que legal ter os dois com a gente e pra completar o nosso quarteto, Márcio Amoroso, que plirra. teve a felicidade de jogar com o Zago e a infelicidade, aí não sei de quem, Amoroso, é de jamais ter enfrentado o Toninho Cecílio.
1: <risos> Verdade, Plira pô, foi um privilégio poder ter jogado né, com o Zago na Seleção Brasileira. Não tive a oportunidade, né, e a honra de ter jogado tanto com nosso grandezinho, E com Toninho Cecílio, né? Mas hoje a gente participando desse resenha maravilhoso, vamos poder contar várias histórias aí do nosso futebol, desses grandes caras que fizeram muito por a gente, né? Toninho, obrigado pela tua presença
0: mais uma vez participando do resenha. E você me dizia aqui fora do ar que não calhou de ter trabalhado como jogador e em outras funções com o Antônio Carlos, assim por questão de dias,
2: né? Nos dois casos. É, eu que agradeço o convite, Playhall, Antônio, Zinho, grande colega de Palmeiras, Sim. jogamos bastante tempo há um ano mais eu um jogou com os dois. É, e o amoroso também, é. que a felicidade foi minha de não que ter isso. enfrentado ele. Basta Miller, Bebeto, Romário, ainda vinha amoroso num careca, Roberto Dinamite, então, ainda bem que eu não enfrentei, viu? mas assim eu até ia fazer essa pergunta pro Zago eu acho que ele tem alguma coisa contra mim porque as duas vezes que ele chega ao Palmeiras eu saio ele espera eu sair para chegar a primeira vez como jogador nós dois éramos zagueiros e depois como diretor eu saio e ele chega como treinador em, 2000, responde em 2010 responde para ele Antônio Carlos Zago
0: obrigado por ter atendido também ao nosso convite aí direto da Bolívia
3: ah, primeiro Parabenizar o Toninho pelo trabalho que fez na Lusa esse ano. né? A Lusa é o segundo time de todos os paulistanos, então a gente torceu muito para que a portuguesa voltasse à Série A do Campeonato Paulista. E a gente espera que permaneça e que possa, quem sabe, voltar uma Série B do Campeonato Brasileiro e a Série A. Porque a gente tem um carinho... Muito grande pela Lusa e pelo Toninho também, pelo Sérgio, que está trabalhando com ele, né, que são dois grandes profissionais, sempre entra de cabeça em tudo aquilo que, que aparece. E a gente, eu torci muito, de coração mesmo. E depois é o Toninho que vai embora antes. Não sou eu que chego atrasado. Ele antecipa todas.
0: Agorazinho! É você que trabalhou com ambos, sabe que quem pegou a fase boa, as vacas mais gordas, né, Toninho? Foi o, foi o zagueiro um pouco mais jovem, né, Nezinho? Né, Enquanto o Toninho tava lá, a coisa não, não era tão simples, tão fácil no Palmeiras.
4: Tudo bom, Playhall? Satisfação, tá no nosso resenha mais uma vez. Amoroso! Corri muito atrás do Amoroso, né? Não joguei ao lado dele, mas eu corri atrás dele. É isso, pô. O menino corria muito, era muito veloz. Só prestava atenção
1: nos seus movimentos, Olha, né, Tuninho, mestre? <risos> o Toninho...
4: O Toninho, o Toninho me recebeu no Palmeiras, né? Eu cheguei em outubro de 92, o Toninho já estava lá. E ele preparou o terreno pra gente, pra mim, pro Antônio Carlos... Né, os momentos difíceis do Palmeiras o Toninho estava lá né, ralando muito as dificuldades que tinha né, o, o clube e infelizmente né, quando o, o Antônio chega ele já não está, seria uma bela dupla né, de zagueiros, eu tive a honra e o privilégio de jogar com os dois com o Toninho a gente chegou à decisão do Campeonato Paulista de 92 enfrentando o São Paulo né, poderoso São Paulo, campeão mundial Tentamos, né, Toninho? Fizemos frente ali, mas o time dos caras era melhor do que o nosso. A gente tinha alguns jogadores já mais no final de carreira, né? Se a gente. Se a gente for lembrar, né? O Cuca, que é treinador, hoje também jogava no nosso time, né, Toninho?
2: Verdade, jogava e jogava. Então
4: tinha uma galera ali, né? Já mais no.
2: Toninho, Toninho, preparando o terreno. né,
3: Rochoso, hein, Toninho?
2: Eu tô esperando Pedro, quem, quem Pedro, que vai preparar Pedro, Pedro, o terreno Pedro, pra mim, mano. <risos> tô tentando achar quem vai preparar pra mim. O Antônio chegou na, na, na hora boa,
4: né? Na hora de sair da fila.
0: <risos> 9-3 e 9-3, 9-4, conquista. Ali a gente vai falar bastante durante o programa. Conquista paulistas e brasileiros. Dois paulistas e, e dois campeonatos brasileiros. É muito. Le... Olha lá. Antônio Carlos, agora, estou tô, tô vendo, vocês não estão vendo agora, ele está tá se atrapalhando ali com o fone de ouvido. Com a bola, ele não se atrapalhava, mas com o fone está se atrapalhando. Antônio Carlos, eu, tô, eu abri falando que vocês trabalharam já em todas as áreas do futebol. Qual é a mais difícil? Onde é mais difícil ser bem sucedido?
3: Ah, eu, eu acredito que é mais difícil como treinador, entendeu? Porque se você fato tá, tá uma uma pressão muito grande, né? Como jogador... Você pensa em você, é lógico, no grupo, mas você, quando vai para campo, é, é, faz o, 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 o teu trabalho, né? O treinador trabalha durante a semana para que os jogadores executem é, o trabalho no domingo. E às vezes as coisas não saem como você quer, é, às vezes os jogadores não estão também num dia bom. E como diretor, eu acho que. É, É difícil também, principalmente a montagem do grupo, mas você não sofre a pressão que que sofre um treinador. O Toninho também executou aí as duas funções, como eu no início, nunca quis ser diretor, nunca quis, sempre quis ser treinador, tanto é que depois que cheguei a uma certa idade dentro do futebol, já estava me preparando para ser treinador. A passagem pelo Corinthians foi mais a convite de, de, de um amigo, que era o, o Andrés. Então, é, eu acredito que o treinador sofre mais, mas é uma profissão que eu gosto.
1: Aproveitando, Antônio, a pergunta do, do Pliras, quem é a sua referência como treinador e o que, que você carrega desse treinador para as suas equipes?
3: Bom, a minha referência sempre foi... Sempre foi o Telê, por ter sido praticamente um pai para mim dentro do futebol, uma pessoa que que me ajudou muito no início da carreira. Era um treinador que já naquele período fazia coisas diferentes em relação aos jogadores, principalmente trabalhando o lado individual dos jogadores, tecnicamente, tudo. Tive o Vanderlei também, que foi um grande treinador. Eu acredito que hoje, hoje é, é o Klopp. É, é um treinador que é, ganhou no Borussia Dortmund, tinha ganhado no Mainz já antes, ganhou no Borussia Dortmund e hoje pegou o Liverpool pra, praticamente é, numa fase não tão boa e levou o Liverpool a título da Premier League a duas finais de Champions League é um jogador que você vê que tem o, o grupo na mão que se relaciona muito bem com, com os atletas não precisa de tanto dinheiro para montar um time bom um time forte então eu acredito que assim para mim né ele é uma uma referência
0: Toninho coloca quem como referência de treinador que tenha te dirigido e, e de repente se você quiser também da atualidade.
2: Coincidentemente, o Tele e os, os, o Vanderlei também. O Tele eu trabalhei como jogador. 89, né? Antes, não, 90. Antes dele ir para São Paulo, mas ele 89, era treinador é, 89, do Palmeiras. 89, até a gente tem uma fotografia. 89 aqui. era o Leão. Mas a, foi, foi,
0: não foi final de 89, o Tele?
2: Não, não. Foi, já, já
0: era 90, noventa, já era na temporada de 90. A gente tem uma foto da apresentação do Tele é, no Parque Antártico. Ah. É, tá você <risos> no quadro, é, Dorival Júnior. Quem mais tem? O Edson Abobrão ali do, do lado também. O João Gonzalez tá, tá, já vai procurar essa foto, é. já vai colocar no ar. E, é, e, e eu fiquei comovido, viu, amoroso, viu, Antônio Carlos, viuzinho? Com o um semblante de vocês. Vocês estavam muito <risos> animados com o Tele ali, né?
2: <risos> ali é a apresentação do Tele. É, é. O, o Dorival Júnior, do Abobrão ali, né? O Edson o Abobrão. É o Ribamar ali? Ele, ele deve ter dado alguma dura na gente ali, logo na chegada. O Loirinho é o Ribamar? É o Ribamar, uhum. é o Ribamar.
1: É difícil, né, Toninho e Zago, né? Na nossa geração, que a gente falazinho, você não, não mencionar, né, Tele Santana, Vanderlei assim? Luxemburgo, esses treinadores é, que é. jogavam para frente, né? Sim. E era a pergunta que eu queria fazer tanto pro Toninho como pro Zago, que, que, apesar de terem sido zagueiros, né, as suas equipes jogam muito ofensivas, né? Sim. Acho que, de repente, pelo fato de ter jogado muito tempo também no futebol europeu, o Zago defendia bastante, né? O negócio é pôr o time para frente para poder.
3: Né, Antônio? Ah, até porque, assim, eu, eu, o início da minha carreira, quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei como centroavante. Eu fui artilheiro do Campeonato Sumato Grossense e aí acabei indo para o São Paulo. E aí foram me colocando para trás, não tinha espaço na frente. que quando eu cheguei no São Paulo, tinha Miller, Silas, Edivaldo, Sidney, Careca. E aí foram me colocar aí, ó... E aí foram me colocando para trás. Então assim, eu sempre eu sempre gostei de jogar desde trás. Eu acho que é importante a construção de, 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 de uma equipe começa essa, dos, dos zagueiros. Com o Terê, ele me dava essa liberdade, até porque nós jogávamos com o Adilson no meio-campo como volante, então eu tinha uma liberdade para sair. E é em cima disso que eu procuro trabalhar as equipes que eu dirijo hoje.
0: Uhum. É, a, a equipe que você dirige hoje é o Bolívar, é um time tradicional na, na Bolívia e muita gente é, se pergunta o que, que o Antônio Carlos foi fazer num país onde não é muito comum a gente ver profissionais brasileiros é, atuando. Lembrando, os últimos clubes em que o Antônio Carlos trabalhou como treinador, fez um grande trabalho no Red Bull, conquistou a, a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi para o Japão, para o Kashima, onde também trabalhou muito bem. De repente, você aparece no Bolívar. O fato do Bolívar ter sido adquirido pelo Grupo City, explica a tua presença aí, Antônio Carlos.
3: Sim, desde que eu estava no no Red Bull, tinha um interesse por parte do grupo que eu viesse trabalhar no grupo. né? Aí eu fui para o Japão depois, e quando saí do Japão, logo em seguida já houve uma conversa com com o grupo. Eles estavam fazendo uma sociedade com o presidente, que tem outros dois clubes na Europa também, em parceria com o City, e aí apareceu a oportunidade de vir para cá. É um clube que está crescendo bastante, tem um centro de treinamento como grandes equipes do Brasil têm. Então, assim, é um, é um trabalho dentro de uma metodologia de um grupo que a gente está procurando desenvolver aqui.
0: Uhum. E o campeonato local aí, em termos de, de eu... nível técnico? Oizinho, vai vai você, depois eu, eu complemento aqui.
4: Não, não, você vai ficar a sequência da pergunta em termos mais profissionais, né? Mas uma uma das coisas que, assim, a minha curiosidade é porque a gente ia lá jogar, né? Então era hotel, muitas vezes a gente chegava na hora do jogo, né? Jogava por causa da altitude, mas o Antônio tá vivendo, tá morando. E eu tenho essa curiosidade, como é viver em La Paz? Como é que é a vida dele lá? Além da parte profissional, gente já explicou aí... O grupo City, a estrutura, mas ele, né? Com, com, não sei se ele tá com a família lá, como é essa, essa vida, o dia a dia, nessa altitude, né? Se é que ele já, já já, tá adaptado, né, Antônio?
3: É, o início foi difícil, né? Praticamente faltava ar até pra dormir. Mas agora já são 11 meses que eu estou aqui, né? Então você acaba se adaptando. La Paz é uma cidade que cresceu bastante. É... Você tem uma vida normal aqui. Estou com a família. Né? Boas escolas para pra, as crianças. É... Bons restaurantes também. Se come muito bem. Talvez, assim, o que, o que deixa... Um pouco a desejar em relação à vida é que faz frio todo ano, né? Porque nós estamos aqui a 3.600, então é, durante o dia quando tem sol é, faz um calorzinho, mas à noite a temperatura baixa para 1, 2, menos 1, menos 2. Então é, isso talvez seja também a maior dificuldade para um brasileiro.
0: Uma dúvida que eu tenho, Antônio Carlos, é, mas... nove dos 14 times que disputam o Campeonato Nacional não jogam na altitude, mas vira e mexe, eles estão aí em La Paz e outras cidades mais altas da, da Bolívia. Esses times sofrem com a altitude ou por, pelo fato de jogarem com alguma frequência, é, é, com vocês a, 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 o, o nível é, é de total igualdade?
3: Não, sofre. Sofre como nós também perdemos potência quando vamos jogar nas cidades mais baixas, né? Praticamente é 20% da força dos jogadores. Isso aí foi discutido num programa de televisão aí no Brasil, depois da crítica que o o Tite fez em relação a jogar na altura, e eu assisti esse programa, e, e aí me interei bem como é jogar na altura... E como também é das equipes que, é, que são da altura, jogar na, 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 no, no nível do mar, jogar na, 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 no, no nível um pouco mais baixo. Então, assim, a gente sofre também, a gente perde um pouco da potência, mas em relação à adaptação, os times que vêm jogar aqui, às vezes, sofrem mais do que quando nós vamos jogar nas outras cidades aqui da, da
2: Bolívia. Tem história boa de atitude, Tony. É, Antônio, eu, o Antônio deve ter jogado lá, com certeza, em Potossi, são 4 mil metros, <risos> acima de La Paz, e nós fomos, eu era gerente de futebol do Palmeiras, e nós estávamos na pré-Libertadores de 2009, uhum. E a pré-Libertadores ela é complicada, porque se você cai fora, você perde o primeiro semestre. Você monta um time para a Libertadores, mas, mas com um jogo só você pode cair fora. A então? crise em fevereiro. É, e o, e o, e o, o Cruzeiro é. e o Flamengo tinham perdido lá em anos anteriores. E aí eu fui uma semana antes, o Vanderlei ficou com o time aqui, nós fomos com um grupo lá, os goleiros, Marcão e tal, para acostumar com a bola, e ficamos em Sucre, Antônio. Aí em Sucre é tinha que subir na hora do jogo uma estrada íngreme, sinuosa, que demandaria três horas eh, no horário do jogo, porque não não tem hotel em Potossi adequado para você se hospedar. Você tem que se hospedar em Sucre. O Antônio pode confirmar até. E e aí, andando durante a semana, indo e voltando para o hotel e para o local do treinamento, na Universidade de Sucre, eu vi uma loja de revenda de SUVs. De 4x4, quatro quatro, de caminhonetes. Uhum. Aí eu falei pro motorista, ah, dá uma paradinha aí. Aí eu falei, você não me aluga isso para um no dia do jogo, né? Você me aluga, era uma quarta-feira. Aí falou, eu alugo, né? Dá uma lavada, tal, legal, deixa tudo bonitinho. Tinha umas 15 SUVs lá, 20 SUVs. Eu aluguei umas 10, 12... E colocamos três jogadores, eles saíram da pré direto para a sul vocês não sabiam de nada, já tinha, ó, você vai na número 3, na número 2, na número 1, um, e uma de reserva, e nós subimos num comboio em uma hora e meia, nós reduzimos pela metade essa viagem, o pessoal que jogou, nós, nós sabemos que não é interessante viajar muito no dia do jogo, né, e aí reduzimos isso, é... É, é legal porque isso, até então a, a logística não termina na hora que você chega no local, é. ela continua né foi bem interessante, viu? ganhamos o jogo ganhamos o jogo, poucos atletas tiveram problema, inclusive isso foi só um caso mas aí também entra a preparação do, do Vanderlei, do Melo do Pavanelli, que era o fisiologista tudo isso, é uma conjunção de fatores o executivo
0: de futebol também faz seus golzinhos né <risos>
4: Faz vários, mas infelizmente não aparece, né? É, esse é o problema né, do diretor, né? Eu fiz essa função também. É, nós que somos da bola, acostumados com a grama, a gente está sempre na logística. Quando o juiz apita, você não tem mais o que fazer, é só ficar na torcida, né, Toninho? Então, tem, tem um processo de adaptação também, porque muita gente já ah, tá no meio da bola... Mas você não tá ali no campo, né? Você não tá na hora do jogo mesmo trabalhando. Mas é um trabalho fundamental importantíssimo. E o Toninho, né? Mais do que ninguém pode falar que ele já tá nesse ramo aí há um tempo.
0: E com sucesso. Sem dúvida. Sucesso mesmo aqui, ó. O último, é, ou o atual, com essa camisa lindíssima, das mais bonitas do futebol brasileiro. Camisa da Lusa. Essa número 2 do capitão do time, Luiz Ricardo. Sim. Lateral com passagens aí em grandes clubes outros grandes clubes brasileiros, Botafogo, São Paulo, muito bom jogador. É, e um, um projeto que a gente já pode chamar de bem-sucedido, né, Toninho? Porque é, leva, levou de novo a portuguesa a elite do, do, do futebol paulista a partir de 2023, com o título da, da A2 esse ano. Muitas emoções esse ano no Canindé?
2: Muitas emoções, assim, um trabalho que me deu muito orgulho, porque foi muito redondo, né, o planejamento ele foi executado e as coisas aconteceram como planejado. Isso nos dá confiança né, no trabalho, que se você planeja corretamente, faz as coisas muito bem ordenadas, né, elas acontecem no futebol, o o trabalho tem poder no futebol. Isso ficou claro nesse projeto da Portuguesa, fazendo uma menção honrosa, espetacular, assim, ao presidente Castanheira. É um presidente diferenciado, eu que já passei por vários clubes, ele é um presidente que honra, respeita muitos jogadores, prazos, contratos... E isso se transfere para o campo, pra, para o executivo, plural É muito importante ter essa sinergia com o presidente. Isso é fundamental para um tra... você trabalhar é, feliz, né? Você ter uma autonomia, jamais carta branca, isso não existe. É o presidente que, que tem toda a... a, a, a autonomia né, no no, no clube claro, mas ele tem essa sinergia, essa forma de pensar semelhante, isso eu tive muito com o presidente Castanheira, o que me ajudou também, além do trabalho da comissão técnica jogadores, mas assim o planejamento Sérgio Soares o Sérgio, Sérgio, eu eu reputo assim ele não não vinha num momento bom da carreira, Hum. o que é normal na carreira do treinador, você tem altos e baixos e eu fiz questão de levá-lo. Foi uma vontade minha que eu me expressei, expressei isso ao presidente, que ele encaixava bem para o projeto, porque eu precisava. De um treinador com experiência, porque nós teríamos o retorno da torcida, a torcida da portuguesa na Série A2, ela é diferenciada, ela ela era a maior equipe, a equipe maior da da Série A2, precisava jogar com protagonismo, marcando a frente, transição rápida, com pressão à frente, e o Sérgio joga dessa maneira, enfim, então, assim, André, nas, nas primeiras reuniões, eu fiz uma pergunta para o presidente. Antes de contratar o treinador, eu fiz essa pergunta para ele. O senhor quer, na estreia, chegar no estádio e quer ver que o time jogue de qual maneira? Qual o modelo de jogo que o senhor gosta? Então, nós temos esse poder agora. Uhum. Não adianta depois a gente não nos atentarmos para isso, não contratarmos as peças corretas. Nós precisamos contratar um treinador que entrega isso e jogadores que vão dar a possibilidade dele fazer isso. Então, foi muito bem pensado e a gente queria uma equipe preponderante, com personalidade corajosa dentro e fora, mas também ciente que há momentos de, de contemporizar, de, de, de ter a su, o seu resguardo né, dentro de uma partida, sempre adversários difíceis. Então o Sérgio entregava isso, porque o treinador com experiência, ele, ele, ele já passou por várias situações que o jovem treinador ainda vai passar. Então, para mim, tem muita importância a experiência e o comando. Nós iríamos trazer jogadores é, que precisavam entregar o acesso para gente, né? Nós sabíamos em quem, qual o salário que nós iríamos pagar. E o Sérgio, acredito eu, e isso deu, acabou dando certo, o Sérgio já tinha trabalhado com esse nível de, de jogadores em Série A, em Série B. E a gente já conhecia, já tinha enfrentado várias vezes como, como técnico, também conhecia o jeito dele jogar uhum. e acabou dando bastante certo pela portuguesa, eu também tenho muito orgulho por ser a portuguesa, um clube que eu sempre, como o Antônio falou, né nós, nós respeitamos muito a portuguesa. Sim. não
1: Sem dúvida, né, e era sempre gostoso jogar no Canindé, né? E difícil, né? E difícil, né? É. é um dos estádios assim, mais aconchegantes aqui dentro de São Paulo, onde você... Tinha, né, esse prazer de pisar no Canindé e hoje Torcida parabéns, próxima, Toninho pelo um excelente
0: trabalho. E agora é assim, amoroso. No segundo semestre tem, tem Copa Paulista. É, o vencedor da Copa Paulista pode optar em, em 2023, jogar a Copa do Brasil ou a série D do Campeonato Brasileiro. É, e o vice-campeão fica com a não escolha do campeão, o que sobrar do campeão. Eu acho é é mais, é imagino, né, Toninho, que vocês estejam é, pensando mesmo é na manutenção no Campeonato Paulista, na primeira divisão do Campeonato Paulista.
2: né? O Antônio, o amorosozinho, vou entender o que eu vou falar. Eu não posso entrar numa Série A1 pensando nisso. Nós precisamos tentar olhar para uma conquista. Porque é possível. Quando você tem as coisas funcionando da maneira adequada, tem um certo investimento, que pode até ser maior lá na frente, a gente não sabe, o clube está querendo se transformar em SAF Uhum. Há conversas nos bastidores já há um bom tempo, há uma organização contábil sendo feita, muito responsável, então, é, mas a gente nunca pode entrar num campeonato com esse pensamento, Plirral, a gente precisa entrar, ah, no mínimo vão passar de fase, tentar chegar numa semi, eu acho que é por aí que você estabelece uma mentalidade, isso não é arrogância, não, de maneira nenhuma, mas se você entra pensando já só em se manter, claro que vai ser suficiente, vai ser... É muito bom se houver essa manutenção, mas eu acho que a portuguesa, a história dela, nos permite sonhar um pouquinho mais. Eu acho que com humildade, mas eu acredito que o planejamento sempre... O papo de vestiário, quando você contrata o jogador, o jogador não quer ouvir isso. Se ele escuta isso, ele já não respeita. aonde a diretoria quer chegar me contratando? Eu quero chegar muito mais longe do que você chegou. Eu quero que você, jogador que nunca chegou numa semifinal de Campeonato Paulista, chegue comigo, com a nossa estrutura, com o nosso comando, com a nossa liderança, com a nossa retidão. Então, eu penso dessa maneira, sabe? Olhando lá, a Série A1 está bem distante ainda, mas o planejamento já começa. E já olhando para a minha postura lá na reapresentação de uma Série A1, às vésperas da Série A1, eu eu penso que não, não vai ser nada diferente disso.
0: Tá certo. Aqui, ó. Tocou a sirene. Piscou a luz. Tony Cecília, ele já apareceu naquela fotografia <risos> da apresentação do, do Tele Santana e vai reaparecer é, no resenha ESPN agora, a partir da dividida do resenha. Roda a vinheta. Boa noite a todos.
5: Toninho Cecílio, um dos profissionais mais sérios e competentes que eu trabalhei ao longo da minha carreira. Um atleta sempre preocupado com seus amigos, companheiros, com a sua classe. Meus parabéns pela bela conquista, belo trabalho, juntamente com o Denis Sérgio Soares, levando a Portuguesa de novo a uma posição de destaque. Mas, Pirral. Nós temos algumas histórias, rapaz, em comum. E uma delas, eu estava machucado e o Toninho tinha um sapato. Agora eu vou te falar um negócio. Um sapatinho feio demais, rapaz. Há, mais ou menos há uns oito anos já que ele tinha sapato. Ele, ele reformava, trocava salto, sola, enfim. E um dia eu peguei esse sapato e transformei numa chuteira da Adidas ele vai se lembrar, ele vai contar essa história, o duro é que eu apanhei durante 3, 4 dias seguidos, cara eu tava engessado, eu não podia correr então você imagina todo dia apanhando muita maldade para uma pessoa só um beijão em todos, fiquem com Deus
0: Grande Dorival, obrigado pela participação. Continua a história é, pra é, gente, Tony.
2: O Dorival, esse cara sériozinho, conhece. Esse cara sério é uma mentira. Evoluiu, evoluiu, é,
1: evoluiu. Evoluiu. é, 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 é o sapatão, bem lembrado.
2: Né? É, Esse, esse aqui dá só dá tem pra três anos. Não não. Na verdade, o. Esse o, é bom
4: de resenha <risos> também. Esse é
2: Dorival é. O Dorival. O, o Dorival tava no DM, né? Tinha quebrado a perna, inclusive. E um dia eu tô bebendo água, a gente treinava em horários separados, ele ficava dando, dando volta e tal. Daqui a pouco ele chega, me cutuca e faz assim, ó, pra eu olhar para baixo. Aí eu olho para baixo e ele tinha colocado, calçado o meu, o meu sapato, pretinho, era pretinho, mas era feio mesmo. E ele colocou três fitas de esparadrapo branca, branco, né? Como se fosse a chuteira Adidas, que todos nós gostamos, a Milano, a, a Copa Mundial, né? Aquela chuteira é maravilhosa, aquela... E ele. Aí a gente deu risada. O problema, amoroso, é que eu perdi o sapato, porque na hora que eu fui tirar. Saiu a. Saiu a, a tinta. tinta. <risos> aí eu perdi o sapato, esse foi o pior. É, é
0: de Legal, Deus eu mal. sempre adoro ver as, as fotografias da época, quando A gente é, viu ali o time posado. É aquela
2: chuteira. É, e assim, ali. ó,
0: <risos> grandes jogadores ó, ali, Edu Marangon, Evair, Betinho, Galiano, é tá o, é, o Jorginho Cantinho nessa nessa outra foto, César Sampaio. É, André Zagueiro, mas era duro essa,
2: esse período. O, pro, o pro Ivan Palmeiras, Zagueiro, né? o Ivan Goleiro também Ivan Goleiro.
0: goleiro. É, o, o Palmeiras montava times fortes, mas a coisa não, não acontecia, né, Toninho?
2: Olha O peso da fila era, é... era brabo. Ah, pesava, isso sempre pesa, né? O Zinho pegou 92, o Zinho vem do Flamengo, muito bem, inclusive, um líder nosso puxava filozinho, pra mim um me deixou uma grande impressão, assim, sabe? Depois ele foi conquistando tudo que ele conquistou, que a gente perde até a conta. bobagem. E e tudo merecido, porque a gente que que viu ele treinando, né? Ele puxando o filho, sendo muito profissional, tático, ajudava, quer dizer, o Zinho foi sensacional. Mas assim, tinha esse peso, isso é inegável, sempre tem, quando tem a fila, tem um peso. Aí você depende dos líderes, isso eu uso pra mim hoje. A, a portuguesa tinha sete anos na Série A2. Então, você relembra isso, fala o que, que eu não devo fazer, o que, que não foi feito que eu achava que deveria ter sido feito naquela época. E isso me ajuda hoje, né porque sempre você... Os líderes, que aí vamos colocar o diretor estatutário, naquela época não tinha executivo, diretor remunerado, que eram sensacionais, né os diretores do Palmeiras eu gostava muito, os presidentes, enfim, uma, sempre muito diretorias... Honestas, muito bacanas. E aí tinha o Otacílio, né? Que era o treinador na né, de 92, o Chapinha, em outros campeonatos, teve Paulo César Carpegiani, Tele Leão. É, grandes treinadores e líderes. E o Leão fez uma campanha invicta, Espetacular, né? acho que ele em perdeu... Em 89. É, 89, ele perde três, quatro partidas no ano.
0: Ah. Nós, nós... No Campeonato Paulista, perde aquele jogo para o Bragantino, Bragantino e aí a, a, coisa, a
2: coisa... Exato. Né? E no Brasileiro, porque ficou marcado o Bragantino. Mas no Brasileiro, se a gente não perde do Corinthians, nós faríamos a final com São Paulo. Sim. Nós perdemos contra o Corinthians no Morumbi. Acho que foram três partidas, quatro no brasileiro só. O Leão foi muito bem em 89. Eu não sei porque ele não ficou em 90.
0: Agora, o que eu já percebi conversando com com palmeirenses que viveram muito bem essa essa época é que a grande maioria nutre um um carinho por você. Assim, sabe? A a coisa de, de, de gratidão, de saber que aquele cara. É, lutou, honrou a camisa do Palmeiras por tantos anos. Foram 10 anos de Palmeiras, né?
2: 10 como jogador e 3 como diretor. É, um
0: atleta 10 é. anos. 10, 10. E, e você percebe também essa, essa relação do torcedor com você?
2: Eu percebo, percebo muito, é, bast- percebo bastante uhum. é, com alguns outros atletas também. Claro, o Antônio ganhou títulos, o Zinho ganhou títulos, mas eles também tinham um nível de entrega que era muito semelhante ao que eu tinha. Uhum. Eles tinham isso, o, o, o Zago é um dos maiores zagueiros que eu vi da minha época, ele e o Ricardo Rocha, um zagueiro, mas além de ser grande zagueiro, ele era raçudo, ele não, ele não admitia o ódio às derrotas, uhum. estava estampado na cara dele, do Zinho, e eu também era assim, né, não como eles, mas eu tinha essa, essa indignação, não aceitava perder, nem em jogo treino, né. Eu acho que isso o torcedor gosta, ele quer ver isso no, no, isso, no profissional. Isso faz muito
1: parte da bandeira que o, que o jogador representa né, para a instituição. Né? E ele hoje como dirigente, né, como um cara importante dentro do futebol, principalmente como foi com a portuguesa, deve ter tido aquele, aquela mãozinha falar assim, ó, respeita essa camisa que eu temos que subir. Sem dúvida. Ah, e essa coisa do, do vencedor também, bom, amoroso, seis meses
0: de São Paulo, ganhou Libertadores e Mundial, só isso. O Antônio Carlos é é um dos pouquíssimos exemplos, né, nézinho, de jogador campeão nos quatro grandes de São Paulo. Supercampeão no São Paulo, supercampeão no Palmeiras, ganhou o Campeonato Paulista no Corinthians 97 e foi campeão brasileiro no Santos em, em 2004. O Zinho, bom, dispensa comentários, né? <risos> só, é, só, só de Campeonato Brasileiro já tá. O Zinho, quando ele nasceu,
1: já botaram a tacinha do lado dele. Assim,
0: mas, mas, certamente tem muito disso. Agora, essa fase mais vencedora do Palmeiras, deu-se ali, o Zinho já, já havia chegado em 92, mas, mas se realizou em 1993. E a partir também de uma dupla de zaga, para ninguém botar defeito, que vislumbrou esse momento alguns meses antes. O Kleber, que era o parceiro do, do Antônio Carlos é, naquele timaço, vai contar essa história para gente.
6: Grande, Ply <risos> Prazer muito grande estar tá falando com você. Poxa, e obrigado aí pela, pela lembrança, poder compartilhar né, a respeito do meu amigo Antônio Carlos, um cara espetacular, um cara do coração muito, muito bom. E o Antônio Carlos, a gente teve a oportunidade, assim como ele, né? No Albacete, quando ele estava no Albacete. E eu no, no Nobronhês, né? E fui jogar em Albacete. E o Antônio Carlos já tinha me falado a respeito do Palmeiras, que estavam montando uma grande equipe, um grande time de futebol. que ele estava tinha uma proposta, estava pensando em, em retornar ao Brasil. E foi muito legal, porque depois do jogo, o Antônio Carlos, ainda dentro do campo, me falou assim: pô, que é bom. Você é meu convidado para tomar uma, uma cerveja na minha casa e tal, com a minha família. foi pô, vou sim, Antônio Carlos, com o maior prazer. E daí o Antônio Carlos, eu não conhecia ele, né? Fiquei conhecendo pessoalmente ali naquele jogo e nós tomamos uma cerveja junto. E por coincidência, ele foi contratado pelo Palmeiras. E logo depois também eu tive o privilégio também de ser contratado pelo Palmeiras. Alguns meses depois... E eu tive o privilégio de atuar ao lado do Antônio Carlos durante três temporadas. um cara espetacular, maravilhoso. Desejo tudo de bom, Antônio Carlos, na sua carreira, na sua, na sua vida profissional e na sequência aí da, dos seus trabalhos. Tá joia? Valeu, Antônio. Um grande abraço. Um grande abraço a todos aí. Tá aí zagueiros que se completavam, né, Tonhão?
3: Não, e. Nesse nesse episódio aí, o Kleber ficou com vergonha de de, de beber um copinho de vinho, né? Porque ele era evangélico, e aí eu falei, fica tranquilo que Jesus Cristo também bebia de vez em quando, então vamos tomar um copinho de vinho aqui na boa.
2: Aí tomou 15,
0: aí tomou 15, o Toninho tá falando aqui.
4: Não, mas começou lá na Espanha, Prial. começou lá na Espanha e aí a coisa aqui em São Paulo é que a sequência foi aqui, quando eles se juntaram.
3: Aí tinha o Sampaio junto. A gente gente era unha e carne, né? Em campo, fora, com o Zinho, o Sampaio a gente tava sempre junto e assim foi um período muito muito bom do Palmeiras né que a gente tem saudades até hoje o importante é a amizade que fica né que ficou só voltando só voltando ao que o ao que o Toninho falou aí né que eu não gostava de cara eu eu não gostava de perder como eu não gosto de perder hoje nada nada eu sempre fui um cara muito chato dentro de campo, né, porque eu não, queria perder, eu não queria perder. O duro, Toninho, é que às vezes as pessoas que estão fora confundem isso, entendeu? Eu tive a oportunidade de jogar no Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Então as pessoas queriam que, por exemplo, eu saí do São Paulo, que eu chegasse no Palmeiras e eu aliviasse o pé. <risos> e, e não era assim, entendeu? Não era assim. Eu tinha... É, bom um relacionamento muito bom com, com outros jogadores de São Paulo também então assim, eu procurava defender a, as cores do time que eu tava com tudo é, com o coração, tentando fazer sempre o melhor e às vezes as pessoas confundem confundem, né? isso com, a, com aquele que você é fora de campo, né? com a sua vida pessoal isso isso aqui às vezes atrapalha um pouco o futebol também
0: É só explicando para o nosso fã do esporte mais mais jovem, a gente está vendo imagens do do Palmeiras ganhando o Campeonato Brasileiro de 93 contra o Vitória no no Morumbi lotado, 94 agora contra o o rival Corinthians, decisão que aconteceu no estádio do do Pacaembu, como eu disse já no programa, nas mesmas temporadas o Palmeiras também conquistou o Campeonato Estadual, também foi foi campeão paulista e 93 saindo da fila. O Antônio Carlos, ele sai do São Paulo, vai para a Espanha, no Albacete, e do Albacete vai para o Palmeiras. O Toninho sai do Palmeiras e vai para o Cruzeiro primeiro, né? Botafogo, Botafogo do Rio. e Cruzeiro, isso, nessa ordem. Zinho, quantos gols do Maraca você fez? Você tem marcadinho ou não? Anotado?
4: <risos> é? Não tenho, não. É? Eu não era artilheiro, né? Eu não, eu, não era um meia, eu não era um meia de fazer muitos gols, né? Eu era mais da assistência. É? Mas ter esse número, assim, exato... Eu acho que na minha carreira eu fiz uns 200 gols, no máximo. Ah. Então, assim, exatamente quantos foram no Maracanã. A gente sempre lembra das decisões, das finais, né? Há pouco tempo eu recebi um vídeo de um torcedor muito legal de alguns gols, né? Mas, assim, como eu sempre fui um jogador mais tático, né? Mais de, de, de grupo, não ficava muito... É, ligado nisso nessa coisa de quantos gols, da artilharia, não tem não tenho esse número. Eu te
0: perguntei porque o Toninho é mais organizado, sabe? E sabe direitinho quantos gols fez o Maracanã, ah, né?
2: Ah, por isso que ele é diretor, <risos> rapaz, ele é tudo. Ganhei, ganhei em alguma coisa do Zinho. Ah, foram dois gols. Do dois, dois, os dois contra
0: o Flamengo. Os dois contra o Flamengo, a gente tem aqui o que você fez pelo Cruzeiro. Oh, o é é mais do bonito. Paulo Roberto, né? Olha lá, ó. Ó, subiu bonito ali, ó. Testou, era o Gilmar, o goleiro? Era o Gilmar. Era. Né? era. Ó, deu levantar, já deu pra, <risos> já deu pra identificar. É, e depois disso, você vai pra... Que ano vai que pro... foi isso,
2: Toninho? É, 93. O Ronaldo, o fenômeno, tava nesse time. Aquele campeonato que ele estourou. É, 93. ele? Ah, né? sim. Eu Colet... já tinha...
1: Fez muito
4: coletivo Eu já o tinha saído do Flamengo.
2: Se é, eu, fiz, eu fiz muito coletivo? Eu fiz, mas eu era titular, então eu tava no time dele, né? No time Me salvou. Dele. Não chegou a fazer contra, é, né? Aí. Agora, uma coisa, Nezinho, né, Antônio Amoroso. O cruzamento do Paulo Roberto era meio gol. É, nunca vi um, que nem a gente fala o arco, né? Tão Sim. perfeito, nézinho? É, perfeito mesmo. Em
1: 94, é. eu enfrentei Antônio Carlos e Clebão, naquele né? time fenomenal do Palmeiras, né? Pelo meu Verdade. Guarani, né? Verdade. Até você, você se lesionou, né? E a semifinal eu não joguei nenhum dos dois jogos. O Kleber né?
2: lesou, nele Não, eu machuquei sozinho no, no,
1: nas quartas contra o São Outra Paulo. Contra o São Paulo. É. E Bom, o jogo, foi uma final semifinal.
4: antecipada, né, amoroso?
1: Foi. Eram os dois grandes times, né? Vamos colocar assim: o Guarani é. É, montou um grande time. E aí a gente, né, normal, o Palmeiras era uma seleção. Mas eu dei um trabalhozinho pro Zago. <risos> Deu trabalho pra você, <risos> Zago?
3: É, eu na... Deu sempre, tá louco. É... O Guarani tinha um timaço, né? Com, Com o Amoroso, o Luizão, o Edu Lima, se eu não me engano, o Jorge Luiz na zaga. É... E depois na Itália também.
1: Não, e o Zago falou... Antes ele falou que ele não aliviava, né? É. Ele não chegava e falava, não, se eu sair do Palmeiras, fui pro São Paulo e tal... Mas eu posso dizer, toda vez que eu enfrentava o Zago, eu falava assim: caraca, o Zago é. Eu tenho que me livrar dele, senão eu vou tomar uma abraçada, né? Mas ele sempre foi um cara corretíssimo. Maraíba. tive problema foi mais na Itália. Mas Parma e Roma? Parma Roma, é. é. O Ginésio também. O Ginésio também? O também, isso. É. Porque o Zago chegou logo depois, isso. em 98, né, Antônio? Você chegou na Roma? 97? Isso, quando, temporada... eu cheguei,
3: quando eu cheguei na Roma. É, o Udinese tinha, acho que, que junto que, com o ataque do Zico, quando jogava na Udinese, acho que foi o ataque que ficou marcado, que era o Amoroso, Pogge e Bierhoff.
0: Esse
1: tridente né? aí, esses três atacantes aí.
0: É, deixou até ele imobilizado é. ali. Não, e era... ingra,
1: Engraçado que depois <risos> desse, desse, desse trio, era, eu fui para o um Parma, ataque... né? Para poder é. jogar aquele, uh, é. né, aquele timaço que o Parma montou também. E aí a Roma foi campeã no último jogo, né, no escudeto da Roma que o Zago estava. O último escudeto, né? Foi o da... último tá escudeto da 2000, Roma. 2000, 2001. Isso aí, eu, eu já estava no Parma e participei Agora, que desse que jogo Que aquele,
0: Antônio Carlos Zago? Assim, de brasileiros tinha Aldair, Aldair você, Marcos Assunção, Cafu. Tinha Batistuta de centroavante. É, tá entre os, os times mais fortes que, que você jogou, Antônio Carlos?
3: Tá, tá, tá entre os times mais fortes que eu joguei, comparado com o Palmeiras, São Paulo, quando nós ganhamos a Libertadores também, jogava um futebol muito bonito. Talvez não tinha é, grandes craques como, como tinha a Roma e o Palmeiras, mas foi um time que ficou marcado na história. Tinha o Emerson também. Sim,
0: verdade. Uma.
3: esse time. Aí tinha o Candelá, tinha, tinha, tinha grandes jogadores. E o Aldair como Nossa, parceiro de zaga? É difícil eu falar do Aldair, porque o Aldair é meu ídolo, né? Então, é, é difícil falar dele. Pra mim foi o melhor zagueiro que, que eu vi jogar. No futebol brasileiro, que eu acompanho o Flamengo também, da época do que o Zinho estava no Flamengo, estava começando, o Aldair sempre foi uma, uma referência, porque foi logo no período que eu cheguei no São Paulo e aí eu comecei a jogar como zagueiro.
0: Tá certo. Bom,
3: o Aldair tinha tudo, o Aldair batia de direita e de esquerda, sabia sair jogando, cabeceava bem, era rápido, se posicionava. É... Quando a gente conversa, eu conversei com ele semana passada, Primeira coisa que eu falo é, e aí, Ídolo, beleza? Porque, pra mim, foi o melhor zagueiro que eu vi jogar completo. Desconfio que você concorde com ele, né, Zinho? Sem dúvida. né? Eu,
4: eu particularmente, né? Eu tenho, tenho uma amizade muito grande com o Aldair, né? Que a gente fez a base também. Chegamos a jogar na base do Flamengo. Ele chegou um pouco depois pra base, mas... Chegamos a jogar no sub-20, é, fomos campeões cariocas, né, sub-20, é, alguns títulos na base, né, o Flamengo tinha um... sempre teve uma base muito forte, e o Aldaí, o Aldaí quando sobe, a zaga do Flamengo ali tinha Mose, Leandro já jogando na zaga, ele tinha tanta qualidade, tanta qualidade, que ele jogou de lateral esquerdo, o Adalberto, né? a maioria aí conhece a galera da bola, quebrou a perna. É, num jogo contra o 13 da Paraíba, e aí é, o Antônio Lopes coloca ele de, de, de lateral esquerdo, porque como o Antônio Carlos falou, facilidade para usar a direita, à esquerda. Tinha, eu te confesso que tinha, tinha as vezes que eu não sabia qual era a melhor. Então eu coloco ele como a, na seleção de todos os tempos de, de, brasileira. zagueiro zagueiro, ele, ele é titular para mim.
0: Legal. Resenha, a ESPN vai ter que fazer a sua única parada agora. Tem muita coisa bacana reservada para o segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho com essa dupla, super dupla de Zaga. Antônio Carlos Zago e Toninho Cecílios, convidados de hoje. Resenha volta já! Tudo bem, fã do esporte, de volta com o Resenha e ESPN, pouco mais de cinco minutos para terminar o programa. E como eu disse no final do bloco anterior, muita coisa boa reservada para os nossos convidados, Toninho Cecílio e Antônio Carlos Agos, sem perder tempo, portanto, a perspectiva do campo. Quando os nossos craques analisam os gestos técnicos dos nossos convidados, Antônio Carlos disse no primeiro bloco que na base era centroavante, antes de chegar ao São Paulo, jogava lá na frente. E aí mostrou mesmo, Márcio Amoroso, você que é ali do métier, é, mostrou, mostrou realmente familiaridade com a posição. Eliminatórias para a Copa de 2002, Peru e Brasil em Lima. Olha lá, um gol que você
1: assinaria. Com certeza, né? O que já saiu do impedimento, né? Já saiu ali do impedimento, olhando para a bola, ajeitou de peito para frente certinho para poder finalizar e só tirou do goleiro. Já fez algum desse, Tony?
2: Não, igual esse não. Esse é, é gol de Evair, gol de centroafante. Ah, menos, menos plásticos.
0: Eu, eu achei ali uma, uma coletânea de gols do Antônio Carlos. O Antônio Carlos fazia bastante gols, assim, levando-se em conta que era zagueiro. E esse, assim, nesse estilo, encobrir o um goleiro, não foi o primeiro não, né, Tonhão?
3: Não, teve outro. É... Outros, acho que teve mais um ou dois. É. Eu, fiz... eu fiz... fiz fiz os meus golzinhos quando é... como zagueiro, né, que não, não era fácil, mas, assim, de novo, eu sempre tinha liberdade, às vezes, de, de, de jogar e isso aí é... acabava ajudando.
0: E aí, Zinho, ele foi decisivo, porque esse jogo terminou 1x0 para o Brasil. Aí, gol do zagueirão barra centroavante Antônio Carlos.
4: Mas o Antônio Carlos era decisivo, né? Ele ele sempre teve muita qualidade. Você vê que o nosso time do Palmeiras, muitas vezes o Sampaio segurava um pouco, porque sabia fazer a função de zagueiro, porque o o Antônio Carlos tinha muita qualidade técnica. E ele chegava como um elemento surpresa... Até era uma, uma, uma formação, né, que o Vanderlei fazia muito e dava liberdade, dava liberdade para quem tem qualidade, né? E o Antônio tinha demais.
0: Tá certo. Agora, os dois vão ser submetidos a cinco perguntas que terão de ser respondidas de bate-pronto sem bobear mesmo, Tony. O cara chegou na tua frente ali, você tem que desarmar o cara na hora. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Porque tudo na vida, no futebol, por consequência, é uma questão de equilíbrio. Olha lá, rapidão. Vamos começar com o Toninho, que tá aqui mais perto. Um goleiro para salvar o meu patrimônio. Aquele goleiro que quando estava atrás de você, você ficava sossegado, Toninho. Marcos. Marcos. Você, Tonhão. Zete. Zete. Um volante para facilitar a minha vida. Quando ele estava na tua frente, você respirava tranquilo e sabia que ela chegaria mastigada, Toninho.
2: César Sampaio. É. Zago.
0: Também. <risos> e unanimidade. Um zagueiro para formar dupla.
2: Canavarro.
0: Ah, não, mas dos que você jogou. Ah, tá.
2: É. Dos que eu joguei... Dario... Wagner Bacharel. Wagner Bacharel. Wagner
1: Bacharel. É. Bacharel. Tonhão. O Aldair, né? Cara, o
3: Aldair e o, é. e o Kleber, né? Que é meu amigo também,
0: Um batedor de falta lateral para me consagrar. Aquele cara que botava a bola na pinta para você estufar a rede, Toninho.
2: Edu Marangon. Edu Marangon.
3: Zago. Cara, eu joguei com o Marcelinho, carioca, né? O Marcelinho colocava a bola onde queria. (risos) E
0: para fechar, essa do Toninho é muito fácil não precisa nem responder, uma torcida para festejar um gol, você escolher uma torcida para você comemorar um gol marcado ali aos 44 segundos do tempo, imagino que que vista verde, né?
2: Palmeiras, com certeza, pela identificação que eu tive lá, o tempo que eu passei, e uma questão de respeito, por, por sempre me tratarem muito bem, eu eu digo que seria essa essa torcida.
0: Márcio Amoroso, do Antônio Carlos, eu quero saber essa essa resposta, Ah, né? Mas eu tô em dúvida, viu? Será que ele vai muretar? Hum. Eu tô em dúvida, (risos) eu
3: tô
2: em dúvida,
4: tô em dúvida, tô em dúvida. Vai, 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 vai vai escolher um de de fora.
3: Eu acho também, viuzinho? Eu acho também, viu? Vai, Tonho, pra fechar o resenha.
2: Besiktas, Besiktas, vem aí, Besiktas.
3: o o meu da Roma pra não ficar mal com os outros Ah, Então tá do
0: Brasil pra pra te pegar do futebol brasileiro juventude Ah. Ah. malandro eu não vou pra terceira tentativa né? pra gente fechar o programa a gente tem pouquíssimo tempo um minuto e pouquinho Antônio Carlos o teu plano de voo é, é, é qual? de carreira você pretende ficar aí na Bolívia até quando?
3: Ah, o sonho mesmo é sempre um dia poder dividir um clube na Europa, né? É, tô trabalhando para isso e espero um dia ter, ter a oportunidade para isso.
0: Tem saudades aqui do futebol brasileiro?
3: Tenho também, tenho, tenho saudades, sim, mas é, me, me coloquei agora em um outro caminho e Espero que seja daqui pro futebol europeu, para fora de novo. É... Ó, você tá no tenho City, você tá no esse City e de repente e você foi... faz
1: um pulinho
0: ali, ó. La Paz, Manchester. O Guardiola não vai ficar eternamente <risos> lá.
3: <risos> o City tem outros... 12 clubes espalhados aí pelo mundo, quem sabe aparece a oportunidade.
0: Vai aparecer todo sucesso no mundo pra você, digo mesmo pro, pro Toninho que tá muito mais perto da gente. Vou te fazer uma visita lá no, no CT da Portuguesa, no Canindé, faz E,
2: tempo e que eu não Desde vou lá. já, né, Zago? É. Estando sem treinador, você já é nosso convidado para ser treinador da Portuguesa. Olá, ó! Aí, Sérgio aí.
0: Soares vai adorar esse papo! <risos> Zinho, muito obrigado, Marcelo! Obrigado. Amoroso. Valeu pelo esporte, obrigado pela companhia nessa última hora. O Resenha ESPN retorna na semana que vem. Tchau, gente!